0: Jakob Podcast, der Talkcast mit Talkgast. Michael Elsener, wir sitzen hier bei mir daheim am Tisch und wir sind beide ein bisschen geschädigt von der Gala <lacht> vom Casino Theater Wintertour gestern. Hast du, wenn ich
1: auch, zu viel Gin Tonik gehabt oder bist gut zwerg? Ich habe vor allem zu viel Negroni gehabt. Aber es war gut, dass wir also noch die Band hatten, äh, die gespielt hat, die Hausbad. Wirklich geil. Zusammen mit der Anna Rosinelli. Ja, genau. genau und unserem Kellner, der ja, gesungen genau. Hat. Und zu denen habe ich voll abgedanced und eigentlich nach diesem Namen immer den Alkohol eigentlich wieder rausgeschwitzt. Aber am Schluss haben wir noch so einen Absacker genommen. Also wahrscheinlich sind es, glaube, zwei gsi Und das ist glaube ich, zu viel. Da habe ich einfach gemerkt, dass heute meine Stimme so ein ja, das wir haben, Leid, so beide, ein wir haben das, ja beide das, eine kleines erotisch tiefe Stimme. Ich weiß aber nicht, also. ob das jetzt über die kleinen Mikrofon sich das wirklich
0: ah, muss Die Erotik äh, merke, weisst, die wird nicht aufgehalten von kleinen Mikrofonen. <lacht> Und äh, immer wenn ich so eine Stimme habe, kann ich ja etwas sehr gut. Ich kann nämlich genau. singen «I was born on a wandering star». Das kann ich sonst nicht, so ja, tief ja ich nicht. würde extrem
1: gerne mal so eine Aufnahme haben von dir. Ich würde das gerne sogar vielleicht als Wecker. <lacht> Fände ich das schön.
0: Du bist, gestern, du bist gestern bei unserer Gala auftreten,
1: Aha. Äh, hast
0: Stand-up gemacht. Ja. Äh, Stand-up ist ja bei dir so ein Nebengleis oder du machst so, spielst du dein abendgefüllendes Programm. Mhm. Und hast jetzt äh, ja, noch eine Fernsehsendung geplant, da kommen wir nachher noch drauf und so. Aber Stand-up, was,
1: was ist für dich Stand-up? Diese Form von Stand-up, wenn es darum geht, um zu sagen, ah, ich war jetzt gerade im Bus und habe eine dicke Frau getroffen. Und so will machen, merke ich, das langweilt mich. Aber mich, mich interessiert mehr, als Michael auf der Bühne steht und wieso vielleicht meine Sicht vom Lebens oder meine Gedanken, die ich mir mache, eben, dass ich es dass, dass ich sinnlos finde, eigentlich wie das Leben abläuft, dass man zuerst geboren wird und sich abrackert die ganze Zeit im Leben und nachher als Belohnung, quasi, wenn man alle Levels geschafft hat, stirbt man und das finde ich total sinnlos und noch nicht probiert, wie den Text machen quasi, wie es, wenn wir es würden retour leben. Also mich interessiert, wie so die, für Stand-up finde ich so die grossen Themen, das fasziniert mich irgendwie. und das möchte mich wie so mehr vertiefen und auch herausfinden, wie kann ich das erzählen, ohne dass es langweilig ist. Aber vielleicht trotzdem ist es nicht nur, ist, dass man lachen kann, aber vielleicht gleichzeitig sehen, wie auch irgendwie wie schätzt wieder, dass wir irgendwie alle am Leben sind. Oder wie, wie unglaublich privilegiert wir sind. Also auch ja, so, einen, so einen Text, jetzt, wo ich irgendwie am mache, wo ich merke, es so ist ja häufig, wenn man, so, wenn man so einen künstlerischen Beruf hat, dann, wenn man mit anderen spricht, merkt man, wie viele dann auch so finden, hey krass, weiss, ich habe einfach mega viel geschafft und, und darum bin ich jetzt auf dem Level, wo ich bin. Das ist grossartig und es steigt einem so ein bisschen in den Kopf. Und ich habe mir mir so eigentlich die Haltung, dass ich finde, so, ja okay, ich habe mir vielleicht schon ein bisschen Mühe gegeben, aber eigentlich der grösste Teil von dem, den ich jetzt geniessen darf, sagen wir mal für den von dem Zuspruch der Leute, die kommen, ist eigentlich einfach, einfach unglaubliches Glück. Oder nur schon, dass ich irgendwie... Da geboren bin ich in der Schweiz, ist schon mal, würde ich sagen, es also ist absolut viel, viel mehr als 50% vom Ganzen. Ich habe mir noch ein bisschen Mühe gegeben, sind vielleicht so die 5% Es
0: ist, ist ein schönes Gefühl, auf der Bühne das dann auch selber zu merken. Oder? Ja, das also, dass merke, dass du, ja. du hast
1: Glück gehabt und...
0: Äh, Du hast das Glück gehabt, dass du jetzt vor dem Publikum stehst und das Publikum reagiert, so wie du es gerne hast in der Band, das und dir vorgestellt hast. Du hast natürlich auch, wie alle, die mit Komik anfangen, auch das andere erlebt, Ja, oder? natürlich. Dass, dass du dann eben auf der Bühne stehst, du bist in einer hinterletzten Veranstaltung, selber ja. bist nicht einmal gut vorbereitet oder hast vielleicht sogar selber noch Zweifel gehabt in deinen voll. eigenen Text und an deinen Punkten und nachher kommt es genau so Scheiße raus dass die Leute nicht reagieren und dann hast, kannst du ja ins Andere eingehen und also denkst, «What the fuck am I doing here?» Am nächsten Tag höre ich auf und
1: lehre etwas Anständiges. Das, was ich am Anfang nie gehabt habe, dass ich gefunden ich, ich höre auf. Aber ich habe gemerkt, am Anfang ist es einfach, es ist völlig absurd, der Weg zu folgen, ich will Comedian werden. Also ich selber, ich bin äh, der Einzige der spürt, so, hey, ich, ich finde, ich habe etwas zu sagen und ich will die Geschichten den Leuten erzählen und in meiner Fantasie ist es auch sehr lustig. Und dann äh, gehe ich an die offene Bühne und tritt auf zwischen irgendeinem Jongleur und einem Zauberkünstler und irgendwie Akrobaten, die ihre Sachen schon irgendwie 500 Mal gemacht haben. Aber trotzdem an dieser offenen Bühne. Und dann komme ich dazwischen, mache das erste Mal. Ich habe noch keine Ahnung von Rhythmus, von Pointe, bin sehr nervös. Was war das... denn dein allererster Auftritt? Das Ding war eben, der, der allererste Auftritt, die allerersten Auftritte, die allerersten Auftritte, die waren eben alle einfach super geil. Gewesen. Die haben mir total viel Selbstvertrauen gegeben ist das also, dann mehr so im engeren Rahmen gewesen, nein, mit Studentenkollegen so oder mit so nein ich habe angefangen mit am Gimme kann man vielleicht sagen also, hat so eher richtig angefangen mit Auftritt also der eine Kumpel von mir äh, hat so eine kleine Videokamera gehabt, und mit denen haben wir äh, so Sketchstreit so einzelne Parodien und haben die in der Klasse gezeigt und dann hat äh, mit der Zeit der Deutschlehrer gefunden hey das ist irgendwie cool und am ähm, Freitag Nachmittag haben wir zwei Stunden Deutsch gehabt und kannst dir vorstellen quasi die die letzte Stunde war eh von nichts, weil niemand mehr aufgepasst hat. Und er gefunden hey, ich, äh, ich gebe euch zwei, die letzte deutsche Stunde, einfach alle drei Wochen, machen das Programm. Und dann haben wir dort äh, quasi unsere erste Staffelproduktion gehabt. <lacht> das und, ist ja super, wenn man eine Woche so anfangen kann. Nein, es war super. Dann haben wir äh, immer die, die Videos gedreht. Es war eine schöne Komik-Situation. Es war anfangs Gimmick. Gewesen. Ich war ein bisschen Stimmbruch. Mein Kollege war sehr gross. hat schon gehabt. Krusel schon gehabt. Mhm. Und er gerade hoch und riesig und Stimmbruch. Also wirklich schon mal Mann. Quasi der Mann und, und der Bub Das war schon mal lustig. Gewesen, oder? Und dann konnten wir das ausspielen und haben diese Sache gemacht. Und dann hat unsere Klasse gefunden, hey, das ist lustig. Wir melden euch an dieser Talentshow. Und dort ist so, also unserer Schule ist das mal so, wirklich so das Ding das sind Alle 1500 Schüler haben das geschaut, sei es in der Aula, oder in der Übertragung, in der Mensa und ich kann de äh, ich welle mit ihm auftreten. Welche Talentshow ist das gsi? Talentshow Alter Kante zug. So. Ah, eben nicht ja. nicht im Fernsehen, Nein, nein, irgendwo, nein, ja. nein wirklich einfach in der Schule. ja. Also ist für mich so hey, was krass, da schaut einfach, das ist das ist, die Welt, das ist die ja. Welt, oder? Ja. Und dort bin ich haben wir zusammen mir Und dann und denn hätte so eine Woche vor der Show hat äh, mein Kollege gefunden so hey, nein, du, das, ist, das ist nicht mein Ding. Ich fühle mich wie nicht wohl jetzt hier vor diesen Leuten live herstarte. Ich weiß es wie nicht, aber ich glaube, einfach, er hat wie auch dich gespürt, nein, es ist nicht so, er war mir der Musiker und die grossartig. Und ich weiß nicht, ob er das vielleicht einfach auch mitgemacht hat, weil mir Kumpels ist und es einfach gut funktioniert. Und jetzt ist, plötzlich ist es einfach so wird's ein ernst und jetzt muss es eigentlich auch funktionieren. Und dann bin ich oh, am Boden zerstört. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich auf meinem Bett gelegen bin und geheult habe. Und dachte wieso, es ist so mein Traum jetzt quasi, wo einfach flöten geht. Mit vier 14 oder so gewesen. Und das habe ich ist aber auch unglaublich früh, mit 14, schon auftreten mit Comedy. Ich ja, habe keine Ahnung. Es hat mich einfach fasziniert. Ich habe, ja, nicht, ja. ich habe es nicht einmal Comedy genannt. Ich habe nicht, ich habe nicht einmal genau gewusst, was ich hier mache. Ich habe es einfach spannend gefunden, einen eigenen Text zu machen und vor Leuten zu stehen und, und merken, bei denen etwas
0: auszulösen. Und Hast du denn hier bei denen etwas auszulösen? Vor allem natürlich Lachen auszulösen, Ja, Lachen und, und, und
1: aber auch... Ich habe
0: dann hast du dich denn da schon für Politik ich, und für gesellschaftliche Fragen interessiert? Ich, also soweit, dass man das als 14-Jähriger also kann und also macht? Aus der
1: heutigen Zeit absolut lachhaft. Aber ich der erste, das, was ich, noch, was ich mir nachher aufgerafft habe, war, nach der, dass er nicht mitmachen will. Ich habe okay, komm, jetzt mache ich einfach selber etwas. Und habe dann über Nacht so einen Stand-up geschrieben, Einfach mal alles, was mich aufregt an dieser Kante, die ich finde, läuft schlecht und schlimm, habe ich notiert und habe probiert, aus dem irgendwie Pointe und so zu machen. Und habe gestartet mit einer, ich glaube, es ist eine Parodie von unserem Rektor, der ein bisschen korpulent ist und so, also, also wirklich so der klassische, kann man einfach sagen, so ein bisschen vorzeigebündelige Schweizer, wo Spanisch unterrichtet und mit immer mit seinen Hosenträgern so umeinander läuft und die Das war meine erste Parodie Also du hast eine Haltung ich dahinter, habe oder? Das ist der
0: Anfang für jetzt, sagen wir mal, gut, früher haben wir das Kabarett, Politikabarett ja, genau. Heute Wirklich ja alles einfach Comedy. <lacht> <lacht> es ist eine Haltung, eine politische Haltung, und, und du hast mit dem etwas können ausdrücken und das auf eine unterhaltende Art. Wie, ich
1: glaube, rückblickend wahrscheinlich meine mein Kernthema Wir als Schüler, wir werden nicht ernst. Genommen. Von den Lehrern, von der Verwaltung, nicht einmal vom Mensa-Personal, wo uns so hässliche, braune Soße Das ist Soße der Mikrokosmos
0: von der Gesellschaft, oder? Ja. das sagst, heißt, wir werden nicht ernst genommen von der Regierung, um es jetzt mal
1: ein bisschen vom äh, Böse zu sagen. Das würde es im Reklambüchle quasi als Erklärung über den ersten äh, Pseudo-Stand-Up, den ich gemacht habe, würde das nicht. schon Jawohl, das erste Mal von der satirischen Mausen Ja,
0: Genau. Und dann, dann hast du, ja, du hast ja dann nachher studiert, gell? du hast
1: äh, Politologie, oder hast du ja, geschrieben? Ja, Politik, genau. Ja. Und hast, glaube ich, sogar einen Master. Ja, oder? ich habe abgeschlossen. Ja, also, ja. Ich habe noch ein Litz gemacht dort. Also. Ja, das ist auch unüblich. Dass man etwas abschließt? Ja, aber... ich kann es ja. fast kennen, wo... aber, ja. also, <lacht> aber du hast auch fast alles abgeschlossen. In äh, Leben. Ja, ich ja. habe ja. meine sehr
0: strenge, in meine sehr strenge <lacht> habe ich abgeschlossen. Mit glatter Satz hat man das hier genannt. Das ist also ein im schon ist Quante, im Fachausdruck. Nein, das ist ein Fachausdruck. Eine Stunde glatter Satz. Uh -huh. Also glatt ist da natürlich nicht im Sinne von lustig ja. gemeint ja. sondern von ebenförmig, oder? Also das ist Playsatz mit uh -huh. Einzelbuchstaben. Man hat gesagt man
1: der Stunde 1450 Zeichen schaffen. Es muss für dich unglaublich sein, wenn du jetzt auf dem Smartphone einfach mit so einem kleinen Finger-Touch irgendetwas ja. schreiben kannst, wo du noch früher so Play umeinander hast. Wobei ich
0: so den klassische Buchdruck immer noch etwas schön finde. schon muskulose Ja, drauf. sie haben nachgeladen, weil ich nicht mehr so viel play machen. mache. <lacht> ich mein ab und zu,
1: komme, ich von dir noch so play essen.
0: <lacht> <lacht> genau wo ich selber drücke da bei mir ja, genau. und äh, du schickst mir auch deine E-Mails per Post. Das will auf, ich
1: noch Auf bitte Papier. <lacht> ja. auf handgeschöpftem bitte Papier. Äh, nein. Aber, aber ich habe eigentlich auch, ich hatte, ich, auch, abgeschlossen, weil ich einfach auch gefunden, das ist noch eine gute Möglichkeit, um so den Ernst vom Leben noch ein auszuzögern. Ja, du bist also,
0: sowieso vieles, was ich so von dir gesehen, du bist unglaublich diszipliniert. Du hast jene Kürze nachher hat gemacht. Also, ich kenne ja eigentlich so im Komikbereich fast nur Schlampen. Mhm. Also ich bin eine, ich bin die grösste Schlampe da durch, hast weil ich habe keinerlei Ausbildung, ich habe keinerlei Sprechausbildung. Nein, nein, es ist glaube ich einfach, ich habe mich
1: auf einen können <lacht> alles Aber aus. du
0: hast, ich habe kurz, du hast glaube ich irgendwie, du hast
1: auch Sprechunterricht genommen, du hast, du hast, wirklich so ein geschafft. Ja, ich habe ja? einfach. Also, aber es ist mehr so, einfach während dem Machen sind mir auch einfach wieder Sachen aufgefallen, oder? Und ich habe plötzlich gemerkt, oh, jetzt fängt es mit diesen Auftritten an geil funktionieren, wo ich immer mehr Auftritte habe. Und dann so bin ich plötzlich mal krank gewesen und so gemerkt, hey, jetzt ist das Reden gerade anstrengend und zum Teil noch ich gemerkt, hey, mit all diesen Parodien und zwei Stunden auf der Bühne sein, irgendwie es ist komisch, dass ich jetzt heiser bin nach, der, nach dem Auftritt. Dann fand ich, ich will das eigentlich nicht sein. Und dann habe ich mal mit einem Schauspieler geredet und so gesagt, ja, dann... Dann mache etwas. Das kann man lernen. und unterstützen. Ja, eben. Unterstützen und du, du, genau. und jetzt da habe ich einfach so während einem halben Jahr habe ich mich mal einfach so mit mit reden einfach beschäftigt und und ab dann ist jetzt finde ich es großartig. Ich kann ich kann krank sein und weiß du was ich auch ein bereit ist, achtevierzig
0: Stunden ununterbrochen reden. Ich kann auch nicht, dass mir ein uh, <lacht> <Ja. lacht>
1: Nein, aber die habe ich einfach gemerkt, dass das ist es gut. Wenn ich krank bin, ich kann trotzdem Reden. Und sie schon ja meistens, wenn du krank bist und du merkst, dass Stimme Stimme nicht gut ist, dann gehst du ja genau der Fokus da drauf und dann verkrankst du noch mehr. Mhm. Und jetzt ist es so eigentlich weggegangen. Und ich habe mir wieso echt probiert. das mit dem Fokus genau.
0: draufgehen und etwas versuchen, besser zu machen, und man macht es damit schlechter. Ja. Das passiert einem ja auch bei der Komik. Mhm. Man merkt, es läuft nicht mit einem Publikum. Und dann denkt man, man muss noch mehr drucken, noch mehr ja. übertreiben, ja. noch dümmer tun und es wird ja. immer
1: schlimmer. Und dabei muss man dann genau so die Leckmierhaltung haben. Genau. Zurücklehnen. Genau. Casual, möglichst. Ja. Ich glaube, wirklich so einer der schlimmsten Auftritte, die ich gehabt habe, war mal, war, äh, ich sogar an meinem Geburtstag also hin und her, weil ich mein Geburtstag mache ich immer frei. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, die sind noch ein paar, haben wir ihnen zugesagt. Und dann ist das dort einfach so gewesen, so 300... Informatiker vor mir, wirklich alle mit diesen mit Blue Jeans und diesen weißen t shirt oder zum Teil diesen T-Shirt mit so Aufdruck. Wirklich die Blue Jeans, mit <lacht> Das habe ich nicht geachtet. Das ist die sagen. schlimmste <lacht> Sorte von Jeans-Trägern. Also fest haben es mich doch nicht fasziniert, dass ich sogar das angeschaut habe. Aber dann habe ich bin auf die Bühne gestanden und dann habe ich gedacht, hey nein, es, Also ich, ich probiere damit Set wirklich so zu machen, dass ich finde, so, ich fange so mit, dem, mit der zweitbesten Pointe an, es jetzt mal zugespitzt formuliert und höre mit der besten am Schluss ja. auf. Und dann bringe ich da meine zweite Best-Poente so nach einem kurzen Warm-up und einfach pff, nichts, ja. einfach keine Reaktion. Und dann habe ich ein bisschen weitergemacht und habe gemerkt, es wird nichts, und dann habe ich probiert, natürlich bin ich sehr schneller geworden, ich habe ich gemerkt, nein, Michi, scheiße äh, wird langsamer, hat auch nicht funktioniert. Und dann, erst als ich angefangen habe, die ganze Gesellschaft einfach aufs Gröbste zu beleidigen, also einfach sie angesprochen habe, eben, ich habe einfach die Situation angesprochen, ich habe Geburtstag, und hey, das ist jetzt mein Geschenk, ich habe so einfach 300 Leute, die vom Morden keine Ahnung haben und nicht einmal voll lachen. könnt also doch zuerst mal an eine offene Bühne, lehrt mal so ein lachen. Das und hast dann, so am Publikum ja, gesagt. Und dann, wenn ihr mal begreift wie es funktioniert, dann können wir mal so einen richtigen Auftritt schauen. Und dann können ihr auch sagen, hey, Mama, ich mache das. und so. Und je mehr ich sie fertig gemacht habe, was wirklich so atypisch ist für meinen Charakter, desto... Mehr sind die, quasi die Lacher und sagen wir jetzt auch, die Informatikerherzen mir zugeflogen. <lacht> das ist eine Erfahrung, die sich tief einbrennt hat. Und ja, mittlerweile brauche ich das. Wenn ich merke, dass sie kommen nicht, dann schalte ich so auf Publikumsbeleidigung und merke, es, es macht mir auch einen Huren Spass. Es <lacht> macht
0: Spass, wobei auch das schief kann. Ja, natürlich, ja. Auch das kann schiefgehen. Es ist natürlich halt
1: einfach keine exakte Wissenschaft, die Komik. Aber das finde ich auch das Geile. Es ist und nicht Chemie. Du kannst ich du das und das zusammenmixen und es ist immer lustig. Genau, du kannst, du
0: kannst vieles beachten. Du hast mit der Zeit eine gewisse Erfahrung, mhm. du weißt mit der Zeit in etwa so, welche Punkte funktionieren. Mhm. Auch da das ist immer mhm. schief Aber ein bisschen Erfahrung hast du ja dann. Und dann kommt es noch ein bisschen darauf an, wie ein Settings ein Bühnensetting, mhm. weil es Licht, es ist auch... es draussen, ist es
1: in einer Halle. Es gibt einfach da ganz viele Faktoren, die drin spielen und Ich glaube, alles... also ich erlebe dich auch so als... Als rechter Perfektionist, wenn es darum geht, also die Auftrittssituation muss einfach wirklich gut sein. Und es gibt einfach so, glaub, gewisse Sachen, wir laufen irgendwo hin und merken so, ah, nein, hey, die Bühne ist zu hoch und darum muss das anders sein. Oder das Licht stimmt nicht, oder im Publikum ist es hell und auf der Bühne nicht. Und ich merke, ich nervt dann die Techniker so ringsum. Aber ich gebe nicht locker, bis ich quasi die optimale Situation habe, weil einfach weiss, ich, ich werde noch nicht dazustehen und merken nach den ersten drei Punkten ja super. Es lügert halt all noch an, wie quasi das Gegenüber da hockt, weil es halt noch hell ist im Saal. Gut, das sind so die Auftrittsbedingungen, die dann sichtbar sind, auch das
0: Publikum. dann gibt es noch Auftrittsbedingungen, die unsichtbar sind. Also, man braucht halt einfach einen Garderobe und ja. zwar nicht nur einfach, weil man Luxus hat sondern einfach, weil man sich für sich allein irgendwo sich noch mhm. konzentrieren. Will. Also bei meinen Anfängen war das so, gewesen, bei unserer Komikertruppe, die äh, Improvisationskomik gemacht ja, hat. Harald's Top, Top -Service, Service, genau. Dort hat es uns natürlich dann manchmal an Ort also wo wir natürlich noch nie gsi waren, wo sie dann gefunden haben, ja, umziehen, das könnte, da ist gerade das WC. Da ja, könnt ihr genau. doch umziehen, dort hat es auch ein Brünneli und Wasser. Irgendwann haben wir dann auch mal gefunden, du haben uns nicht irgendwo einen Verschlag, wo uns einfach niemand sieht. Und dann hat es auch schon gegeben, dass ich, ich habe ja dort mal den einem an Kellner, wo ich ein bisschen überfordert war, auch eine ganz grusige Geburtsfrau Putzfrau gespielt, wo so ein bisschen <lacht> Bandagen angeh so hat und die hat ja Versace. scharfige Haut, nein scharfige, <lacht> nicht scharfige, scharf wird dann Nein, so ein bisschen wirklich. Und dann musste ich mich in einem WC umziehen.
1: Mhm. Und in
0: dem Moment, als ich dann so Strumpfhosen angelegt geil. habe, kommt ja, jemand rein und ist nachher go reklamieren, <lacht> der Mann, der ja heimlich eine Frau ist oder was, so, zieht sich da in diesem WC um. So, das ist so eine Situation, Gut, das hat man ganz am Anfang, das hat man dann später nicht mehr so.
1: Ja, aber das ist, ja, ich, ich finde ich, ich find deine Figuren unglaublich faszinierend. Ich kenne wirklich niemanden, der so viele unterschiedliche, lustige Figuren in seinem Repertoire hat, wo jeder wieder so anders ist und so einen anderen Rhythmus und ein anderes Thema, so einen anderen Charakter hat. Ja, sie sind, halt eben
0: nie, sie sind eben keine geplante
1: Figuren. Oder? Ich bin ja nicht mal angegangen
0: am an Riesbrett und habe dann mhm. mit den Leuten, die das zusammen gemacht und gesagt, jetzt müssen wir noch so eine Figur haben. Oder so. Man hat irgendwann mal eine Figur gebraucht, also ein, ein Harry Hasler zum Beispiel ist entstanden, weil mir da, äh, das ist bei Fictors Programm glaube ich nicht, oder das Spätprogramm ist das gesehen mhm. haben wir einfach äh, so eine ein Sketch dreht, eine sogenannte Humorrunde, wo so mhm. sogenannte Humorexperten diskutiert haben. Und das ist dort da die Zeit gewesen, wo man so ein paar Jokes gemacht hat über die Ja. Also die die billige Version vom Playboy erinnern, im Porsche. Oder, sind, genau, das sind dann die Manta-Fahrer. Und dann haben wir irgendeinen gebraucht. Und dann habe ich gefunden, dass, ja, so ein Stenz. Er hat noch ein bisschen anders ausgesehen. Er hat aber schon ein bisschen ähnlich ja. geredet wie der Harry Hasler, wenn man das kennt. Und dann haben wir gefunden, dass, ja, das ist gut gewesen. Der Sketch ist jetzt nicht so wahnsinnig in Erinnerung geblieben. Aber wir haben gefunden, die Figur die gut die die hat Die Figur also das machst das ja du wahrscheinlich auch mit Figuren. Ja, die entstehen hast. auch. Es gibt auch die entstehen und dann machen wir es mal und dann denken wir nachher, oh, das ist jetzt nicht
1: so das Geld von mir, ja. äh, dann schauen wir, dass das wieder vergessen. Sie wird. entstehen auch wirklich so aus der Lust heraus. Die eine, die, die eine Figur, der Roni Busser, ist so, so ein Sparfuchs, der einfach wirklich alles, alles als Sparmöglichkeit einstuft. Der ist, der ist, glaube in der Ferie entstanden, am Reisen mit Kollegen, weißt du, wie Du gehst irgendwo her und das Essen ist halt wirklich nicht gut und eigentlich regt sich alle etwas auf über das. Aber es ist jetzt doch in unserer Kollegengruppe, dann, ich finde, es ist jetzt ein günstig, über das sich aufzuregen, weil schlussendlich ist es ja ein Lappalie Und irgendwie habe ich mich dann einfach viel, mich anfangen, aufregen, halt in diesem Basler einen breiten Dialekt, als hier der Roni Buser. Und gemerkt, wenn ich, wenn ich so rede und mich lustig mache über alles, was ist war, über so kleine Details, dann ist es wie ein Ventil für die ganze Gruppe und ich kann eigentlich dann so das verarbeiten und darüber lachen. Und sie hat mich dann immer so auf Anstacheln, weißt, was würde jetzt der Roni zu diesem und zu diesem zu Thema noch sagen. Und dort ist es, glaube ich, entstanden, entstanden, also, eigentlich aus dem, dem Nichts. Ich, ich weiß nicht wie du das hast, ich weiss auch nicht, woher kommt das? Oder weißt, ich bin dann sogar völlig perplex, denke, dass ich überhaupt so kann denken kann wie der Typ. Also, im Moment machst du dann keinen Unterschied, oder? wenn du am Improvisieren bist. Nein, das, wenn du Anfang reden und in diesem Dialekt reden, das stützt das alles. Es ist sehr krass, oder?
0: Gut, das ist auf der Bühne natürlich so, auch in normalen Stück. Du lernst einen Text auswendig und das ist schwierig. Und dann hast du ihn drin irgendwann und dann spielst du es mal in einer Probe und dann hast du ihn wieder draußen, weil du noch musst bewegen und noch bewegen musst mhm. und mit Requisiten und mit Dialogen schaffen. Und dann ist genau das, was dich vorher gestört hat an dem Ganzen, weil du nicht beides äh, schon drin hast, genau das stützt dich dann. Also das heißt, wenn du dann nachher über die hier laufst, kommt de, bei dieser Stelle der Text in den Sinn. Aha. Und umgekehrt, wenn du den Text machst, kommt er in den Sinn, mhm. wo du auf der Bühne stehst. Ja. Und ein bisschen ist ja das ja auch so mit diesen Figuren. Also du, zum Beispiel bei... Figuren, die man imitiert, dort muss man ja ein bisschen lernen, wie die Einzelnen reden. Ja. Mhm. Also, es ist so viel eingeschränkter. Musst, genau. Und du kannst eigentlich nicht mehr viel dann am anderen studieren. Also, du musst, ja, du musst sehr, äh, zum Beispiel bei der, bei der Susanne Lütenegger Oberholzer, ja. die redet ja ein bisschen ja, durch die genau. Nase durch. Und total in so schnupfen. Und dann, und dann musst du dich konzentrieren auf das und dann äh, vergissst du aber wieder den Text. Mhm. Aber mit der Zeit wird das so ein wie eine Einheit, dass du automatisch auch über das Thema
1: redest. Ja, automatisch, ja. Aber Welt es ist limitiert auch vielleicht von der, von der Geschichte her. Oder? Also ich merke jetzt auch ein Feder. Es gibt wie so eine Range an Möglichkeiten, die ich in einem Sketch überhaupt reinsetzen kann. Und andere Sachen würden mir dann die Leute gar nicht mehr abkaufen als Publikum. sie finden, das ist so absurd. Und bei diesen fiktiven Figuren kannst du eigentlich fast alles machen, oder? Ja, Das ist schon geil. Ja, die kannst du so gestalten, das ist klar.
0: Jetzt, das ist ja, gut, wir gehören ja beide zu dieser seltsamen Branche, die man so Kleinkunst nennt. Mhm. Ich habe mal bei dir schnell nachgeschaut auf äh, Wikipedia, die Preise, <lacht> die du gewonnen hast. Und die sind alle mit Kleinen. Ja. Der Kleinkunst. Kunstkönig hast du mal gewonnen und dann der Kleinkunstpreis an der Kleinkunsttheater. Es ist alles mit ja, Klein, Es ja. ist eigentlich eine Frechheit.
1: Okay, ja. Aber ich weiß auch nicht, warum es der, dass das alles das klein so wird. Ja, es ist, es ist ein seltsamer Begriff. Ich, ja, aber ich merke auch so, also ich habe für mich selber noch nie den Begriff, passiert ich erstmal erstes Mal Kleinkünstler braucht. Habe, Ja. Es ist so ein, so ein 70 er jahre irgendwie dran. An dem. Vielleicht war das dort mal hip. Gewesen dass man so nee, es so Nein, hippisch war es, glaube ich, nie. Weil gewesen. da hat man einfach Kabarettist gesagt. Nein, der große Kabarettist. Oder? Ja, du musst noch das Cello müssen auf der Radio. Ja, ja, gut,
0: nein, Kabarettist, <lacht> nein, nein. Das ist zum Teil auch verbunden worden mit politischem Kabarett. Mhm. Oder? Also das ist eben so, wie, meine Anfänge, wo ich, eben, bei mir, habe ich ja schon mal erklärt, in so einem Podcast, meine Anfänge waren, in dem ich eben Fan war, von Dieter Hildebrand mhm. und der Münchner lachen Eben so ja. Eben solche, die Politkomik machen und als Politkomiker etwas zu sagen mhm. haben und aber die Leute zum Lachen bringen. Und bei der Kleinkunst, es hat ja, es hat ja etwas, dass es das so klein ist. Es hat ein bisschen etwas Bescheides. Oder? Also auch wenn ja, du sagst, du hast eine Figur herausgefunden, die du in der Ferien warst, irgendjemand, irgendeiner, der so geredet hat und sich ab irgendeinen Detail
1: aufgeregt hat, das hat ja so etwas Kleines. Ja, natürlich. Ja, ist alle, also, also, wenn man jetzt so wir müssen uns also grosse Künstler verkaufen, also, wie wir da uns äh, drei Monate zurückgezogen haben, irgendwo in eine Landvilla und mit, mit ganz vielen psychedelischen Substanzen volllaufen äh, lassen. Und dann haben wir den genialen Einfall für, keine Ahnung, das Programm das ist, das dann irgendwie auch lachhaft.
0: Ja, also es ist ja so, dass die Branche von dem her ja ein eigen ist, dass sie ja keine subventionierte Branche ist. Mhm. Es gibt ja keine Stiftungen. Oder sonst Institutionen, die sagen, oh, was, du willst ein komisches Programm machen, da haben wir das Geld dafür, ja. mach das mal. Weil wir haben den Auftrag entweder vom Bund oder von der ProHelfers oder
1: wo auch ja. immer, das gibt es nicht. Es gibt höchstens einzelne Theater, wo vielleicht Subventionen rüberkommen, aber meistens auch im bescheidenen Rahmen. Aber das Programm selber muss,
0: muss jeder ja. machen,
1: alle ja. aus dieser Branche.
0: Und äh, das hast ja du ja auch müssen, du hast ja ich habe dich ja, glaube ich, das erste Mal gesehen auch in einer Show im Casino Theater ja. Bei ja. der stille also in eine show
1: ja. genau. Du bist mir geblieben. Ja, da war dann
0: so ein, so ein lockiger Zucker auf der Bühne, gewesen, wo so verschiedene... wo Du hast ja dort gesungen und imitiert und Zeug und alles. alles. Ich dachte, oh wow, <lacht> der hat aber... Der hat etwas vor. <lacht> und dann hast du dann das erste Programm hast du gemacht. Ja, genau. dann war
1: es das erste Mal wirklich Solo. Gewesen. Also wirklich so mein Schritt von, von diesen 20-Minuten-Programmen oder 3 viertel stunden programm sage sagen, hey, ich werde jetzt mal 90, 90 Minuten machen. Das ist gerade dort, nachdem dann, du mich quasi dort mal hast. Dann haben wir gerade die Premiere im Casinotheater.
0: Ja. Genau. Und jetzt starst du ja auch vor einer Art Premiere, weil äh, du eine Fernsehsendung machst, äh, die auf dem basiert, was du am liebsten machst und somit eben auch am besten machst. Nämlich, es ist eine Art Polizatire-Sendung im Stil von
1: John Oliver, kann man sagen? Ja, kann man vielleicht sagen, ja. Also es, mich fasziniert einfach die, äh, fasziniert die Komik, wo ich, wie, ich mich so mit einem Thema wie so stärker beschäftige, also wie so ein bisschen der, vielleicht so den journalistischen Ansatz hat. Ich habe früher auch als Journalist geschafft und finde darum, das Recherchieren und das Fakten zusammentragen, um die Haltung wie, unter Muren, die ich habe, total spannend zu also Es kommt wie zusammen so quasi, die, so meinen journalistischen Background, Politikwissenschaft studiert und mittlerweile habe ich das Gefühl, ich weiß wie Poenten funktionieren, dass wir so zusammenhängen und zu, zu so einem Teilchen machen, wo ich eben über, über ein latent aktuelles Thema äh, will reden wo das mich irgendwie stresst und stört oder finde, irgendwie die Debatte läuft doch krumm, zum wie, ja, irgendwie... Ich glaube, schon, es ist wahrscheinlich schon... Es noch nachher zu grosser Anspruch vielleicht, aber einfach auf unterhaltsame Art die Leute wie so ein bisschen zum Denken oder zum Hinterfragen zu bringen, aber gleichzeitig auch, auch blöd zu tun. So blöd zu tun und ein bisschen zeigen, was du
0: alles weißt, Oder? Hört du, es, dazu, oder? Nein,
1: es geht mir von nicht um. Ich finde einfach, es geht mir wie um die Sache. Ich habe nicht, äh, von mir könnten können die Leute finden, du hast keine Ahnung. Ich habe selber von mir das Gefühl, ich habe keine Ahnung. Also es ist wirklich so. Ich, ich lese irgendwie... Also man, es ist meistens so, äh, bei den Online-Videos, die ich mache, oder? dann habe ich wie so etwas, mir ich merke, es hey, stört mich mega, wie das läuft. Und dann habe ich so eine Haltung und fange mal so einen Text hinzuschreiben. Dann finde ich so, hey, aber nein, da habe ich irgendeine Frage, warum ist das so? Und ist es wirklich so, dass es vor zehn Jahren schon so war? Und dann fange ich so, anfange, nachher zu... Also so ein, ein Wut. Ja, oder? Anfange, genau, anfange recherchieren und merke plötzlich, hey, jetzt habe ich so eine schwarz weiß Haltung, aber nein, so ist es eben eigentlich gleich nicht. Oder? Und je mehr ich recherchiere und je mehr ich in diese Fakten eintauche, desto mehr ich merke, so, hey, eigentlich mich ist keine Ahnung, das ist kein und ich werde mich mit dem, dem Ding, das ich irgendwie recherchiere und die quasi die fakten die ich präsentiere, mir geht es nicht darum, zu sagen, hey, ich weiss mega viel, sondern ich möchte mit sagen, hey, es ist einfach, es ist relativ einfach, zu sagen, wie das vielleicht gewisse politische Gruppierungen machen. Schau, es ist einfach so und nicht anders. Mhm. Ich würde wie sagen, ich habe zwar die Haltung und ich würde auch gerne hoffen, dass alles, quasi all meine Argumente in die Richtung würden zielen, aber eigentlich, eben, es, ich könnte es eben auch noch so sehen. Also,
0: und das machst du jetzt, das planst du jetzt fürs SRF?
1: Genau, also die haben wie die... An ah, der Comedy-Woche, glaube genau, ich, äh, die ist im April. Ja, sie haben die Online-Videos gesehen und nachher gefunden, lass uns doch das mal machen. Und jetzt machen wir am 12. April, am 20. ab 10. Es äh, ist ein 12. April, machen wir so 40 Minuten. Mhm. Quasi so, ja, Ich überlege mir
0: jetzt gerade, so, soll ich fragen, ist es gelungen, der Pilot, den ihr gemacht habt? Könnt ihr jetzt ja machen. Aber <lacht> ich kann ja auch zugeben, dass ich ihn gesehen habe,
1: den Pilot. Ja, das du. Genau, genau, ja. das
0: machen wir jetzt hier. Ja. Ja. Und äh, muss ich sagen, also als Pilot, ich habe selten mal einen Pilot gesehen, den man eigentlich gar senden könnte. Wenn, wenn mit dieser Vorgabe startest, dass du es so sendest, dann musst du also ziemlich Mühe geben, jede Woche so eine gute Sendung <lacht> anzubringen. Wir machen einfach jetzt eine, Aber, oder? Ist ja, schwierig. klar. Die, die wird dann. Äh, beurteilt ein bisschen, wahrscheinlich hab, intern und extern, und dann ja, wird
1: entschieden, ob man das macht oder nicht. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe zu wenig Ahnung noch von diesen internen Prozessen auch beim SRF. Sie das, haben ist besser, gesagt, das ist besser, man keine Ahnung. Du kannst jetzt das mal machen, und ich habe Freude. Mir macht die Arbeit total Spaß. Wir haben noch andere Comedians, die mitmachen. Renato Kaiser ist dabei, und Patti Basler, Basler und Matto Kempf. Und das ist total toll, mit denen das auch zu machen. So wie es ich merke, als so, ich, ich die Pilotfolge sehe, es ist so schön, sowieso wie so der, der junge Groove von all diesen Leuten. Und wir haben uns einfach auf, auf andere, andere Bühnen gesehen. Und jetzt können zusammen so ein Ding zu machen, das... Und vor allem mit äh, filmischen
0: Mitteln, also mit Fernsehmitteln, mhm. mit Videomitteln, das ist eigentlich ein großartiges Mittel für Satire. Weil du kannst alles machen, oder? Du kannst ja. Fälsche bearbeiten, du kannst Archiv Sachen nehmen und behaupten, es eine ganz andere Situation. Du kannst... Äh, den Leute eine andere Stimme geben. Aha. Du kannst sehr vieles machen. Also eigentlich eben Fake News, oder? also die Fake News. Und das ist das Fernsehmedium natürlich schon toll. Wie siehst du denn das jetzt im Vergleich zu deiner Bühnenshow, wo du ja. live machst mit den Leuten und das Fernsehen? Hast du
1: eines von beiden lieber? Oder wie siehst du das? Nein, ich merke immer wieder, dass ich auch wenn ich mich ein neues Programm herangehe, habe, habe, habe ich immer wieder gefunden, okay, ich möchte jetzt mal wieder so ein Thema nehmen wie eben Klimapolitik, Integrationspolitik und das auch irgendwie auf so eine fundiertere Art abhandeln. Und dann habe ich so ein paar Erste Entwürfe geschrieben und mich mit meinen Leuten besprochen. Und dann habe ich gemerkt, hey nein, es langweilt mich zu Tode, es ist ein Vortrag. oder? Mhm. habe ich gemerkt, meine Bühnenprogramme kommen anders daher. Und jetzt merke ich es so, auch beim Fernsehen, ist eben genau das, was du es vorhin gesagt hast. Es ist wie einfach... Es, es ist formal das Richtige, zum so etwas zu machen, weil wir genau mit diesen Möglichkeiten von Grafiken und Fotomontagen einspielen und schnelle Schnitt und irgendeine Parodie dazwischen, ist es genau das Medium, das das unterstützt, um das mhm. machen. Es ist noch schwierig zu sagen, was ich lieber mache. Mich fasziniert das Neue jetzt natürlich einfach gerade mega eine Eben, du bist. Neue Art. Ich, habe, ich habe es mittlerweile auch. Zwischen bin ich auf Tour und habe mein Programm und würde sagen, dass ich sagen, das sind vielleicht. 80% sind die da oben gleich und 20% sind irgendwie so improvisiert und neu dazu. Aber trotzdem ist der Rahmen relativ klar vorgegeben. Und ich merke momentan, fasziniert mich das total so, also jetzt wie auch für die äh, Arbeitspilot-Sendung, die wir schon mal gemacht haben, alles zu geben für etwas. Und dann sind die 40 Minuten da und ich schaue es an und bin kritisch und finde, oh, das würde ich nächstes Mal anders machen und dann wieder wegschmeißen. Ja, du bist jetzt auch da Neue. wahnsinnig gut Plant. und du, du bist sehr ehrgeizig. Ja, ehrgeizig im Sinne von einfach, dass ich... Und du ich bist weiß, auch, du bist Russland, auch ja. eitel. Eitel, ja, ich sehe, pff, einfach mit meinen Kruseln halt, oder? ich wette schon, dass die alle am gleichen Ort äh, sind. Äh, nein, ganz
0: allgemein bist du eitel und sag doch endlich mal und ja, ich ja, ich bin eitel, ich ja auch, jeder, der auf einer Bühne
1: steht, ist eitel. Sogar diskutiert, natürlich Eben, genau. eitel, aber genau. Schlussendlich, also ich habe jetzt gedacht, was willst du ansprechen damit, hast du etwas gesehen? Ich, <lacht> ich, ich will, mehr, dass du,
0: du auf dieser Aufnahme sagst, ja, ich bin eitel, Schwendes <lacht> Coming Out. Dass man es kann so, man so kann draufschreiben kann. Ja, genau.
1: Das sind dann so die großen Schlagzeilen bist... für die Aber... Schweizer Illustriert. Ja, ja, okay. Ja, ich bin
0: eitel. <lacht> ich bin eitel, genau. Aber beverordnet man dich politisch? Aha. Wie du dich selber politisch? Ist dir das weniger wichtig? Bist du einer, der einfach schaut, um was das Thema geht und du hast eine Meinung dazu? Oder siehst du dich
1: auch so ein bisschen in politischen Tendenzen? Ich, ich finde das äh, Rechts-Links-Schema ähm, auch als Politikwissenschaftler völlig überholt. Das macht eigentlich null Sinn, dass so. Äh, Sachen so zu taxieren. Es wird ich aber find...
0: immer noch im Alltag so taxiert. Ich meine, die rechten wettern gegen die Linke. Ist typisch links. Und für die Linke ist alles, was auch ein bisschen rechts ist, gerade rechtsextrem. Es scheint ja. immer noch die beiden Polen doch zu geben, obwohl alle sagen, ich sage es ja auch. Das, was mhm. du jetzt gesagt hast, rechts-links ist überholt und man sollte anfangen, ganz anders
1: denken. Aber die Realität sieht Ich raus. glaube, es braucht es ist... einfach ein bisschen Zeit, bis sich die Leute... Also ist etwas ungewöhnlich, weil man einfach mir denkt, halt Gern, ich eine Zeit, ich so, ich schon lange. Ich so, schon, ja, schon lange gefahren. musst dann, jetzt
0: nicht übertreiben, so uh, uh, <lacht>
1: lacht. <lacht> <lacht> ja Du bist echt rüstig, ich finde auch krass, dass du von nicht aufmerksam gemacht Ich, bin, ich bin seit
0: Jahren 49. <lacht>
1: Nur die Ohren verraten,
0: das ist vielleicht schon ein paar Jahre alt. Ja, das sieht man, du musst das jetzt nicht ansprechen, was wir jetzt eh nicht sehen. Das ist eine Audioaufnahme, es ist da ohne Bild. Aber sie sind schon grösser oder Ja, Nein,
1: aber ich also rede jetzt, soll ich, oh, ich von,
0: deine, von deinen <lacht> Kursen reden und jeden Morgen ja
1: neu musst bearbeiten? Ich bin mit der okay, Nein, schlussendlich ich würde einfach sagen, politisch, äh, progressiv, oder? Ich finde, also, ich bin nicht einer, wo so alte alten Sachen hängt. Ich finde, die Welt verändert sich viel schnell und wir uns ja alle auch also, meine, ich finde es vor allem schon im Alltag an, man, und ich habe wieder merke, so, ich bin jetzt anders als vor einem Jahr und es gibt aber gewisse Sachen die ich im Alltag vielleicht so mitschleppe also ja das mache ich halt so habe ich immer so gemacht und ich merke hey, aber ich, glaub, ich muss es ändern und Politik was ist Politik schlussendlich wir reden darüber, wie wir wollen zusammenleben wollen, wie wir wollen leben Und Das ist immer so. Dass merke so dass viele Leute immer so sagen, ja, Politik interessiert mich nicht. Und das ist so. ja, und ich also, finde, das hat etwas total lustig. Wir was... reden darüber, sagst du, oder? das ist das Wichtige.
0: Mhm. Also, wir reden darüber, wir kämpfen um, ja. um Positionen. Und das ist das, was äh, es klingt jetzt wahnsinnig, schulmeisterlich, aber es ist das, was die Demokratie ausmacht. Mhm. Oder? Und manchmal habe ich so das Gefühl, es gibt gewisse Polen, die es einfach nervt, dass andere nicht ihre Meinung mhm. haben. Das, das hat es wahrscheinlich schon immer gegeben, aber heute habe ich so das Gefühl, dass die Polen organisiert Es gibt ein Rechts- und ein Linkspopulismus da mhm. Und mhm. Und ist
1: total mühsam und anstrengend. Oder? Und es
0: gibt eine gewisse Verluderung der Begriffe. Also wie gesagt, jeder Linke, der sich einem Rechten nervt, ist der andere schon ein Nazi. Mhm. Und äh, wenn irgendetwas mal passiert mit der, mit dem, wo der Staat versagt, dann seiten recht das ist jetzt typisch die Linke, wo alles will, dem Staat Staat überla. Es ist, finde das auch so eine Versimplifizierung
1: ich statt habe von das der Gefühl, Debatte. Wie, ja, weil halt einfach alles einfach so sau komplex auch ist, oder? Also wenn du irgendwo in ein chliine Redlit reisch, isch do äne. Verändert sich äg Ich öppis. das Gefühl, flüchtet man sich halt äu so in das in das simple... Mhm. In wir können
0: uns auch flüchten in unserem Beruf. Oder? Ja, wir wir können das, die, die was dann nicht klappt, können wir, äh, noch absurder
1: machen, noch mhm. absurdere
0: Sachen miteinander verbinden, die eigentlich keine Verbindung untereinander haben. Aber wenn man es eben absurd
1: miteinander verbindet, gibt es zumindest mhm. einen Lacher daraus. Ja, es gibt einen Lacher, und ich kann es vielleicht irgendwie besser verdauen oder verarbeiten. Aber ich meine, ich meine du machst jetzt schon seit... Äh, jetzt, musst
0: aufpassen, jetzt musst du aufpassen, was du sagst.
1: <lacht> Aber ich meine, kann, kann, kannst du mit Satire etwas verändern? Nein. Kannst kannst ich eigentlich in meinen jetzt mal, jungen Jahren eigentlich auch nicht. Oder ja. man, einfach, man kann es vielleicht eben einfacher verdaubar machen. Du kannst es
0: für gewisse Leute kannst du die Situation komfortabler machen. Mhm. Also Leute, die sich zum Beispiel bestätigen fühlen für äh, Durchpointe fühlen mhm. und andere, die sagen, das ist ein frechen ich, ich er ist komplett gegen das, was ich denke, aber ich muss trotzdem lachen. Mhm. Und beides wirkt irgendwie entspannend. Total, ja. Und aber das du ist kannst, das Einzige. Genau. Du hast so viele Gedanken,
1: es nur gibt, damit man sich ein bisschen entspannen
0: kann. Genau, es gibt ja noch, und die sind so ein bisschen am Aussterben, im Aussterben begriffen, es gibt noch so ein bisschen Kabarettistinnen und Kabarettisten, die das Gefühl haben, die gehen am Morgen an und sagen, welcher Missstand doch ich den jetzt ich heute wieder schonungslos Ja, Das ist, auch so ein, ja, es ist didaktisch auch äh, so Ja, und es ist eine Selbststilisierung, Oder Sie mhm. denken, Satire, das ist etwas Wertvolles, das müssen wir haben, weil das muss den Leuten die Augen öffnen und sie müssen sich selber einen Spiegel mhm. vorhalten und den ganze Schmuck. Ja. Nein, Satire ist Unterhaltung. Ja. Aber eine gescheite Unterhaltung. Ja. Wenn sie gescheit gemacht ja. ist, man kann es auch dumm machen. Oder? Das
1: hey, alles andere wäre ein Vortrag oder ein Doc-Film. Ja, man einfach ja.
0: Oder, man, oder ein Leitartikel oder ein Pamphlet oder mhm. ein Flyer oder was auch immer. Ja. Äh, aber wenn der Witz draußen ist in der Satire, dann ist es für mich ausgesehen auch keine Satire mehr. Wenn jeglicher jegliche Bezug zu der Realität nicht vorhanden ist oder kennt Standpunkt, ja. keinerlei Standpunkt, dann ist es auch keine Satire. Ja, das nichts, Tolle ja. daran ist ja, dass man das verbindet miteinander. Ja. Aber ich, ich, es gibt sehr viele so ein abgeschmackte Begriffe da. Ja, eh, und, und
1: jeder hat auch so eine grossartige Vorstellung. Also ja. Und so vor allem, ich finde immer so, all, fast all die Leute, die natürlich noch nie äh, Satire gemacht haben, oder sagen wir jetzt gewisse Journalisten, die noch nie Satire gemacht haben oder vielleicht das gerne äh, die hat wie so die größte Ansprüche und Vorstellungen wie Satire, Tiere sie sein, aber haben noch nie einen lustigen Satz geschrieben, oder? Ja, aber wobei
0: die wenn man dann die sieht, es gibt ja zum Teil sogenannte offene Bühnen, mhm. da sieht man das manchmal. Mhm. Wir haben das auch im Casino Theater, nämlich die mhm. wo jeder kann auftreten, Ist das jetzt wo er will. Der kurze Werbe. Äh, das ist äh, eigentlich der Podcast, der ist wenig äh, äh, <lacht> wertfesthändig fürs Casinotheater. Äh, stimmt, es hat schon
1: angefangen mit der
0: grossartigen
1: Gala. <lacht>
0: du würdest mich nur abhalten, äh, vom, äh, von der Rampensau zu reden, weil jetzt das der Dominik Döwil moderiert, oder? Weil sie alle neidisch sind aufeinander. Ihr, nein, Total, stimmt überhaupt ja. nicht. Ich weiß, es sind alles gute Kollegen. Aber äh, der Dominik äh, moderiert das und das, sind wirklich, das ist wirklich eine Open Stage, wo die Leute reinkommen können. Und dann sieht man mal die Ungefühle erweiterten Selbsteinschätzungen der wo die irgendwie nicht viel zu tun haben mit dem Publikum, das dann vorne dran ist, sondern es ist irgendeine Ideologie oder irgendeine Definition von Satire oder von Komik, mhm. wo dann die Leute manchmal, also wenn es gut kommt, verschrecken sie selber ab dem, was sie machen, wenn es schlecht kommt, kommen die gleichen Leute immer wieder
1: und das also, wahrscheinlich können Sie auf die Bühne mit dem Anspruch, wo Sie haben, was satirieren soll, und macht aufgrund von ein Programm. Aber eigentlich ich, glaube das, was wir machen, ist mir einfach. Wir haben einfach Bock jetzt gerade etwas zu machen und ich überlege mir, also, ja. es, es, wenn wir jetzt darüber reden, klingt ja alles immer so unglaublich überleitet. Und am Schluss endlich ist es einfach. Es ist einfach auch irgendein Buchgefühl treiben, oder? Es ist so, wir machen es einfach und und hau mal irgendetwas raus. und ich merke dann auch, es heute jetzt funktioniert und die Idee von, von gestern ist irgendwie gar nichts. Es, es braucht auch beides, es ist ja. ein so ein Trial and Error.
0: Es ist das Privileg, dass man so kann schaffen, oder? Und äh, apropos schaffen, wir haben jetzt eigentlich noch immer vom Beruf
1: geredet ja, und so. Ich gerne noch.
0: Was machst du? Äh, nach, ich eben von dir hat man das Gefühl, du bist unglaublich unterwegs und du hast auch zum Beispiel auch immer versucht, in Deutschland auch Fuß zu fassen. Oder? Du hast ja dort ein paar tolle Auftritte glaub, mm -hmm. gehabt. Du hast sogar, glaube deutsche Webseite extra für Deutschland.
1: Ja, einfach weil ich ich gemerkt, gesehen, das die einfach, gemerkt dass die, die deutschen ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer halt irritiert haben, sie sind von meinen schweizerdeutschen Videos. Und ich mir gefunden, Das ist doch gut, ich, wenn man ja. die
0: Deutschen irritiert ja, die, ja. mit schweizerdeutschen Videos. Verstehe ich auch die gar nicht. Den ja, gucke ich mir jetzt aber nicht an. Ich Ey, wenn, siehst, nicht. dann machst du denen eine deutsche Webseite, dann werden, werden die mir lehren, <lacht> Weil in der Schweiz Politik funktioniert. Sie, oder. sie haben keine Artikel Ahnung, was überhanden. da läuft. Sie wissen, dass wir Volksabstimmung haben. Alles andere wissen sie eigentlich nicht. Sie kennen auch keine Politiker. Gut, nicht. das ist nicht großer grosser Verlust. wechselt ja jedes das ist auch kein grosser Verlust. Oder wenn man das nicht kennt. Was macht die Faszination Deutschland denn so aus? Ich bin auch immer wieder gefragt worden. Herr Czakow, haben Sie nie in Deutschland Und ich habe dann immer gesagt, Nein, warum? weil ich mache Satire, Politsatire das das und irgendwie das macht man doch das dort, ja, wo ich man auch Zwischentöne
1: mit Ich oder? gebe ich, sehr recht, ich finde auch machen ist das Beste im Heimatland, wo man aufgewachsen ist, Kultur kennt, er weiss, welche Gags sind schon mal gemacht worden quasi, oder welche cultural references man brauchen kann, welche nicht.
0: Äh, also ich meine, das,
1: das, das, die andere Seite sieht man dann,
0: man zum Teil deutsche Berufskollegen, die ich kenne und auch gut mag und so, mhm. dahin kommen und dann meinen, sie müssten irgendwann mal einfach ein bisschen Blocher sagen oder ja, Köppel. Dann und dann lachen alle schon. Und dann lachen
1: alle schon. Aber sie lachen halt einfach, wie sie die Leute lachen, wie sie finden, ah, der grosse Star aus Deutschland hat sich mit uns beschäftigt und hat jetzt zumindest kann er einen Blocher und Köppel richtig aussprechen. Ja, und dann estimiert man das halt mit dem Lachen. Aber ich merke es, Deutschland ist, ist für mich mega, eigentlich per Zufall entstanden. Ich war in der Ferie in, in Köln und es hat einfach irgendwie die ganze Zeit geschifft. Und dann hat irgendeine... Dir entsteht sehr vieles aus den Ferien aus, Ja, ich glaube ich, grad... wenn es mir langweilig ja. ist. Ja. ja, der Mensch macht auch Ferien. Ich mache, ich wahrscheinlich eine, ich mache wirklich gerne Ferien, ich mache, gerne lang reisen und so zum Abschalten. Aber dort hat es einfach zwei, zwei Wochen lang einfach geschifft und habe ich alle Museen und alle Theater und so in einem Abklapper kann der eine Kumpel hat gesagt, du hey, machst du ja noch Komödie, lügt, offene Bühne, ich schreib doch etwas und gang dort her. Spontan, ja. Dann habe ich dort halt einfach so also geschrieben in diesen Tag und bin Hast du ein bisschen
0: übernommen, was du schon da hast?
1: Oder völlig Nein, wirklich neu. Das ist eigentlich der Anspruch so Wow. Wie so mit dem Schweizer Blick auf Deutschland, kann ich und bin nicht her und der offene Bühne Mit extra Schweizer Akzent. Nein, da war ich so auf der Bühne. Ah, diesem, okay, hast du nicht diesem, auf eine Milch gemacht? Ja, mit diesem Hochdeutsch war weißt du, ich da. Es war ein schwierig, als ich so die, äh, die Reaktion, also der Auftritt ist geil angekommen, aber die Reaktionen von den Leuten, die ich nachher mit ihnen gesprochen habe, war so, äh, ja, du, «Du suchst jetzt halt einfach noch so die Marktlücke, gell? so einen Schweizer gibt es halt nicht auf der Bühne und dann machst du jetzt auf Schweizer.» Weil halt viele andere machen dann so ein auf Steuerberater oder ich mache irgendwie, ich nicht, äh, Das war doch, gewesen, wo was und noch nicht kennt Genau, Das steht, was sie noch nicht gehört die grossartige Häusle, ja. Und jetzt hat es dann eigentlich so funktioniert und ich fand, ach, komm, lass doch das mal machen. Und dann habe ich mich irgendwo an dieser Freiburger Kulturbörse beworben, wo so ganz viele Veranstalter drin sitzen und habe ich 20 Minuten gezeigt. Wir sind die auch gut angekommen und ich okay, dachte, äh, ich muss jetzt dann von uns ein Programm machen und mhm. dort hergehen. Ich bin dort bescheidend im Rahmen am Auftritt in Deutschland. Äh, ich also das, jetzt planen doch aber mehr jetzt die Schweiz und ein bisschen da Polit, die Politschau. Und, äh, ja, ja, natürlich. Das also ist einfach, jetzt einfach für, für, den, für den April. Ich mache jetzt noch äh, derniere von mir ist geil im aktuellen Programm mhm. im Casino Theater. Okay, ja. Oh, das ist ja, wieder, ja. Haben wir noch Tickets zum Verkaufen, <lacht> wenn wir es gerade
0: äh, noch genau angeben? Genau. Aber
1: ich mache wieder das und nachher eigentlich mal so ein bisschen Pause gefunden. Ich gut ich reisen. Eben, du willst Leute wieder machen. in die Ferien, damit ja, du wieder genau, Ideen hast? Ja, schon scheisse Idee. Genau.
0: Das ist ja gut. Es fragen mich ja auch viele Leute, äh, woher haben sie dann auch All immer ihre Ideen. Ideen? Und eigentlich hat man die ja von überall, oder? Man kann auf dem WC sitzen, man kann... Mhm. Äh, es paar Beerdigungen, in der
1: Beerdigung überall. Eigentlich ich, ich merke, aufall, aus Langwille heraus äh, entstehen Eigentlich finde ich immer die geilsten Ideen. Also ich habe das an der Uni zum Beispiel, wenn ich in einer Vorlesung war und irgendein der Politische Philosophie Professor hätte sich nicht können ausdrücken. Und es wäre total spannendes Thema. Ich bin einfach der gesessen, wenn ich sowas von gelangweilt und das Schönste, was gefunden, wenn jemand redt für mich. Aber ich dem Willen, muss zulassen und so abschweifen und tagträumen. Da haben wir die ganze Zeit Notizen gemacht. Und der erste Mal so mit diesem semester kommen ich finde es toll, wie ich immer so mitschreiben. Also dachte ich dachte, ja, wenn du wüsstest, ich bin irgendwo... Du so ja, bist am sie aber nicht für ihn. Genau. Nicht für... Und ich habe gemerkt, so, ich mag das noch gerne, mich in langwierige Situationen hineingeben, weil ich dann kreativ bin. Aber jetzt
0: Reisen, eben, du bist ja, du bist jetzt ja mehrmals in Südaf Südamerika, Südamerika reisen ja. und so. Das ist ein eine Lieblingsgegend von dir, oder? Ja, ich
1: bin Du reisest zum Teil auch gerne, glaube ich, allein. Nicht ja, nur, ich, aber auch... Ja, ich kann es eigentlich gerne so in der Gruppe reisen. Und ab und zu merke ich auch, finde es total toll, wenn ich jetzt einfach allein dorthin gehe, so ein bisschen aus meiner Komfortzone raus, auch wenn es dann mal scheiße ist und nicht läuft, dass ich halt, mich mich selber irgendwie durchkämpfen muss. Aber das andere ist auch, ich merke, die ganze Zeit beim Reisen komme ich viel, viel länger vor und viel intensiver, wenn ich allein unterwegs bin. Ich meine, wenn ich mit, mit jemand anderem in einer Stadt bin, dann ist man die ganze Zeit noch ein am Schnurren, auch über Themen aus der Schweiz. Und irgendwie ist man immer mit einer Hirnhälfte gleich im alten Leben. Und wenn ich alleine unterwegs bin, dann merke ich, die, die Gebäude und die Konversationen mit den Leuten viel mehr auf oder ich, tramp auch vielmehr in irgendetwas hinein. Weißt du, wenn man der Läufe noch vorbei sieht, ah, da ist eine Ausstellung, komische Performance und in Buenos Aires und läuft dort mal rein und dann zeigt die mir da ihre Performance. Wir sind aber nur vier Zuschauer und sie ist total freaky und abgespaced und in der Schweiz würde ich sagen, nein, ich glaube, ich habe keine Zeit für so etwas. Aber dort merkt man, dann hocken wir noch zusammen und reden und dann sagt der andere, du, äh, heute Abend ist bei mir auf der Terrasse eine Party. Und Haben dann kann es sein, dass sie den Buenos Aires
0: anfangen zu und du hast schon alle Museen gesehen dann denkst <lacht> Jetzt mache ich auch einen kleinen Text und gehe dort und auf die Bühne genau, und, dann musst musst noch ja, und dann musst du nachher noch eine Webseite machen, auf, auf Spanisch. die also also Genau, eine Latino-Webseite
1: <lacht> muss dann machen. Nein, ich, das, merke, also das fasziniert mich, so einfach dann können so von Situation zu Situation gehen. Ich bin einen Monat hier und ich weiss nicht, wie die Zeit vergeht und habe eigentlich nichts geplant. Ich gehe Wandern. Irgendwie. Das habe jetzt ähm, letztes Mal gemacht, als ich Zuerst mit der Gruppe bin ich in der, in der Pampa raus. So laufen. Wirklich in der Pampa? Ja, wirklich so in der Pampa. Mhm. Ja. Nicht so, wie man da
0: sagt, Spreitenbach-Pampa. Ja, nein, Sondern so wirklich so. Einfach die wirklich Pampa-Pampa. Kein, ja, keine Menschen. So. Mhm. Wobei ich mich in der, an dieser Stelle in aller Form bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Spreitenbach entschuldigen möchte. Das muss man machen. Weisst, mit, ist mir ja, einmal mit Dingen passiert und mit Schlieren? Hals, und eben
1: genau. Das musst du gerade sofort machen. Also, sorry, ich habe die unterbrochen. Weißt du, also, nicht eine gigantische Story, aber einfach, bin zuerst habe ich mich die Gruppe gelangweilt und dann habe ich so gefunden, ich glaube, ich setze mich von denen ab. Und bin noch so halt alleine weitergewandert, aber natürlich, weil ich einfach keine Karte hatte, vorbereitet war nicht vorbereitet. Und dann, es war so pampa, im Sinne von, dass ich einfach so ab und zu mal wieder ein so Bauernhof gehabt oder so ein Landhäuschen oder so. Und dann habe ich einfach dort in dem Bauernhof mal gefragt, ja, ich würde ich gerne das Dorf dort oben, kannst du mir sagen, wo es durchgeht. Und dann hatten wir uns im äh, schnellen Spanisch und seinem grossartigen Dialekt, wo, von Wegbeschreibungen machen, Und dann habe ich gefunden, hey, das ist echt, finde echt eine tolle Form. Ich glaube, ich werde jetzt so unterwegs sein. Jeden Morgen hatte ich so einen Zettel gehabt und habe mir aufgeschrieben, wo ich muss durchlaufen musste. Also es war quasi nach der grossen Felswand noch links drauf, doppelt drauf, beim grossen Baum äh, ums rechts, dann gehst du am Bach entlang, 500 Meter, dann gehst du links drüber. Und dann bin ich so ein bisschen dort gewandert und habe gemerkt, es ist eine total geile Erfahrung, wenn man keine Map, also keine Google-Map oder irgendwas hat, ist total in der Natur. Aber du hättest ja auch können verlaufen dort? Ja, ich glaube, ich habe mich auch verlaufen, aber ich habe es einfach nicht gemerkt. Also ich bin schlussendlich an dem Ort etwa angekommen, wo ich will. also Das Ding ist auch, die, die Dörfchen, die nebeneinander sind, die heissen zum Teil mega ähnlich, es sind nur so kleine Lautverschiebungen. Und ich habe das Gefühl, ich bin am richtigen Ort auch, aber vielleicht auch nicht. Und wahrscheinlich habe ich einen riesen Umweg gemacht und irgendwo noch im Kreis gelaufen. Es könnte Sie, dass du immer
0: noch dort rumlaufen immer noch tätig <lacht> würdest Irgendwann würden wir Michael Elsen noch vermissen. Vermutlich und nicht. entweder würden wir die dann finden irgendwann einmal. Entweder als Einsiedler oder dann bereits schon ein bisschen.
1: Oder vielleicht als, als Comedian in dem Dorf, der wo dann einfach Comedy macht für. Also ja. Für, als Aussteiger, mhm. als Aussteiger. Es gibt ich... dann
0: die, die dann, weißt, in solchen Ländern irgendwann so lokale Könige werden, mhm. die eine Sekte gründen, zum Gut, Beispiel. Das wäre ich aber noch spannend, eine Sekte gründen. Eine kleine Sekte dort, die ja, bequem du musst nicht arbeiten, du bist einfach der, der alles weiss. Und so eine kleine Gemeinde, die <lacht> für dich schafft und dir den Food besorgt,
1: sind das keine Träume definitiv <lacht> nein aber es sind, es sind so nein um Gottes Wille ich meine es gibt Träume.
0: ja nein Sekte nein es gibt ja genügend schon Sekte da wo mir schon furchtbar viel ja, so. ja. gut eine eigene könntest du natürlich auch selber gestalten
1: mhm. ja wo auch nur ich richtig drauf glaube mhm. <lacht> und ich verfalle mir selber ja, aber einfach so muss eine Zeit lang an einem Ort leben wo einfach so total überschaubar ist wo, wo ich, ja wo, natürlich haben die auch Einflüsse dort, sind so romantische Träume oder ja, einfach so auf ein einfaches Leben. Bist du ein Romantiker? Was heisst Romantiker? Ich habe jetzt das gerade so eine tolle Frage gefunden. Bist weißt, du ein bist Romantiker? Du, bist, bist du Romantiker? Ja, wenn es die Situation erlaubt. Also ja. Was ja. ist romantisch? Keine also ja Ahnung, aber ich habe gefunden,
0: weißt, es gibt ein gewisses Kalt ja. in diesem Gespräch. Wenn ich dich noch frage, Aussicht,
1: noch Aussicht finde ich etwas mega Tolles oder Aussicht miteinander geniessen. Aber es kann auch mit, mit einem Kumpel oder mit einer, mit einer Kollegin sein. Egal auf was, die Aussicht auf was? Ja, von oben ab. Also ich meine, im jan Margo Reise reisen und da gibt so es äh, auf die Pagode hoch, auf die Tempel auf. Manchmal machst du es am Morgen, so am 9. vor dem Sonnenaufgang, und da kommt dann so die Sonne langsam rauf, äh, hinter der anderen Pagode, die du siehst, und dann so, quasi so die Dunst äh, zwischen den Bäumen und dem Regenwald. Und also so, in so einem Moment könnte ich, also ich bin auch dort ich morgen um 5 Uhr auf und ich bin, glaube ich, um 2 Uhr am Nachmittag abends. Also wo schon alle Touristen und so eher schon wieder weit weg sind Ich mag das dort Es ist so ein, es ist sehr entspannend. So. Oder dort mit, mit einem Kumpel so ein bisschen über das Leben philosophieren. Oder, also man könnte auch dort kuscheln. Jetzt vielleicht auf dem Tempo sollte man natürlich nicht. Aber kuscheln. kuscheln ja, mhm. nicht, ja. Ja.
0: Das ist jedenfalls das sehr schön. Irgendwo auf einer Anhöhe ins Land schauen, es hat ein bisschen Nebel und so ein über die Zukunft und über das Leben nachdenken mhm. und äh, kuscheln. Ja,
1: das ist also, extrem entspannend. Michael,
0: ja. du bist definitiv ein Romantiker. Aber
1: ein eitler Romantiker. Ein eitler Romantiker. Weil der Tumst muss dann noch stimmen und meine Frisur gleichzeitig. Genau. Also deine Sonst Locken ist es, über Sonst eine Pagode. Sonst ist es nicht Instagrammable, ja. ja. Gut, aber es ist podcastable. Podcastable. Genau. Es ja, ist Und unglaublich hip, auch so ein Podcast. Ja, ja es macht, ist wahnsinnig
0: mag. hip. Ja, vor allem ist es hip ohne Bild.
1: Mhm. Alle sagen, das funktioniert nicht mehr. Oder? Die ja. Leute bleiben nicht so lange dran. Genau. Also jetzt über eine Stunde. Und man muss Bilder erklären. Also wir können gerne noch,
0: also ja Auch deine Pagodenbilder mit,
1: mit dem Nebel. Mhm. Ja, also deine Ohrenbilder, das habe ich nicht noch mal darauf Nein, das tun wir jetzt nicht. Wir tun jetzt, jetzt, jetzt das
0: Gespräch nicht äh, mit «Mistönen» abschliessen, <lacht> Michi. Also ja. jedenfalls es mich sehr gefreut, mich dir eine Stunde lang zu plaudern über alle wichtigen Themen. Äh, ist für dich auch okay? Das hat mir total gut aufgeklopft. Ja, Dass wir nicht ausestrichen, wo jetzt Geldstöpsel weg machen. etwas wir haben nicht irgendwie, äh, wir haben das nicht verloren in irgendwelchen. Irgendwelche, nein, haben Oder wir gar nicht. Ja, nein. Aber jetzt finde ich äh, haben wir genug, weil wie gesagt, wir haben das strenge. Gala kah gestern und wir haben beide e zu viel getrunken. Mhm. Also
1: <lacht> danke für das Gespräch. Komm, jetzt schlafen.
0: Jakob Podcast mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.